0: les saludo como siempre en el nombre del Señor, a cada uno de los que aquí están presentes y también de manera quizás un poco más especial a aquellos que nos están viendo a través de las redes comunicacionales. Siempre agradeceré a Dios, nunca me cansaré por estos avances tecnológicos que permiten que hoy día la palabra del Señor pueda llegar no solo dentro de los templos, sino también fuera de los templos. Gracias a Dios también por esa ciencia que Él ha puesto en el ser humano y nos permite todo este tipo de cosas. Quisiera también mandar un saludo especial a aquellos que, dentro de los cuales nos están viendo, y son varios compañeros de trabajo a los cuales invito a escuchar esta palabra y comentarles también. La última vez que estuve acá, yo pedí oración por el hermano de una compañera de trabajo, cuyo nombre es Horacio. Y tengo la inmensa felicidad hoy día de decirles que dentro de su tratamiento, que él estaba por un cáncer a los huesos, fue extirpado ese tumor que estaba encapsulado y hoy día está recuperándose plenamente y volviendo también a su trabajo. Por lo tanto, dar gracias a Dios también por eso. Dar gracias por el apoyo, que yo sé que hubo en oración también. Y bueno, decirle a Él en estos momentos, que sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo en nuestras vidas, siempre será mucho mejor cuando estamos al lado del Señor y bajo su voluntad. Sea cual sea esa circunstancia, buena más o menos o mala. El domingo pasado, nuestro hermano Miguel, cuando subió acá, señaló que sintió un aceleramiento en su corazón. Bueno, eso es lo que usualmente ocurre. Y creo que es bueno, porque eso nos ayuda a entender la responsabilidad que se tiene cuando se está aquí para compartir, para hablar de las Escrituras y de la Palabra del Señor y también, un dato histórico que es importante que todos sepamos, esto que ocurre hoy día acá es producto también y gracias a una consecuencia del movimiento reformista, de la reforma protestante, ya que a partir de ese tiempo desapareció de delante del púlpito la mesa donde se realiza usualmente la ceremonia o el rito, y fue reemplazada por un púlpito como este, que nos permite domingo a domingo exponer la palabra de Dios, que nos permite domingo a domingo exhortar la palabra de Dios, o que nos permite también en muchas otras ocasiones hacer un llamado al arrepentimiento y a la conversión, ya que cuando estamos acá son diferentes los propósitos que se pueden perseguir. En esta mañana el objetivo es exponer la palabra de Dios para poder hablar de un tema súper importante dentro de la vida cristiana y dentro de la teología cristiana, que es la esperanza. Debo confesarles que fue un tanto difícil para mí poder llegar, y así lo sabe eh, nuestro hermano Iván también, fue un tanto difícil concluir y llegar específicamente a la mejor porción bíblica que refleje lo que se quiere exponer hoy día, ya que la esperanza es un tema amplio, importante, profundo, que encontramos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y que tiene diferentes ámbitos y que tiene diferentes aristas. Hoy día quisiera concentrarme en un aspecto específico respecto de la esperanza. Pero antes de eso, hacer el ejercicio de poder concluir quizás lo que no es la esperanza. Hace muy poco tiempo, nuestro país terminó un proceso en el cual se eligieron nuevas autoridades. Y si nosotros analizamos las reacciones generales, podemos encontrarnos de que hay algunos que tienen gran esperanza y manifiestan también gran esperanza por lo que va a venir y por los cambios que van a venir. Pero también nos podemos dar cuenta que hay otros que no tienen esperanza. Otros que piensan, no, en realidad lo que vendrá no será muy bueno. A nivel mundial la situación no es diferente y quizás es aún más trágica, ya que en general se piensa que nuestro mundo está yendo hacia un final, donde el problema medioambiental, el calentamiento global, la escasez de agua, eh, el avance de los desiertos, nos están dejando sin un mundo e incluso una desesperanza que nos hace mirar hacia más allá de nuestro mundo y buscar otros lugares en otros planetas para poder emigrar y vivir. Por eso es muy común y muchos dicen que hoy día estamos viviendo tiempos de desesperanza. A través de eso podemos ir concluyendo lentamente que al parecer la esperanza para el ser humano es algo que varía, es algo voluble, es algo que puede en un momento ser más, puede ser menos o incluso en algún momento puede desaparecer. Tan así que cuando desaparece, y este es uno de los grandes temores de la psicología y por lo que la mayoría de los psicólogos trabajan, cuando aparece esta desesperanza puede provocar en el ser humano Incluso, el deseo de no vivir más y llevarnos hasta la muerte. Casos como estos, desgraciadamente, conocemos muchos. Pero entonces, puede ser importante en este momento preguntarnos por qué, en general, la esperanza tiene esta definición. ¿Por qué la esperanza se define como algo eh, cambiante? como algo voluble y que depende de las situaciones exteriores. Si nosotros revisamos rápidamente lo que la bibliografía, lo que está escrito nos dice, y buscamos, por ejemplo, en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de esperanza, este nos dice que la esperanza es, en primer término, un estado de ánimo. Fíjense... En esa definición. Un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que desea. Cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. La filosofía que ha penetrado tanto en nuestro pensamiento, ¿qué nos dice? La filosofía dice también que es un estado de ánimo. En el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Y agrega ya sea a partir de un sustento lógico o sobre una base de fe. Pero cuidado, porque aquí la fe de la cual habla la filosofía no es la fe que entendemos como cristianos, o que deberíamos entender como cristianos, sino que la fe es simplemente para la filosofía creer en algo que no se ve y que por razones subjetivas lo creemos, aun cuando no hay un sustento lógico razonable, o científico, sea lo que sea, en lo cual se crea. Y por eso muchos psicólogos dicen, si usted está pasando por un momento eh, difícil en su vida y usted cree firmemente y pone su esperanza en que la naturaleza lo va a ayudar, check, perfecto, muy bien. Si a usted le ayuda, hágalo y créalo. Ahora, y decíamos anteriormente, la filosofía especialmente greco que ha penetrado tanto en nuestra cultura, y nos vamos un poco más atrás, Aristóteles, que vivió antes de Jesús, por lo tanto su pensamiento ya estaba presente en los tiempos de Jesús, decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto como visión utópica de algo en un futuro cercano, pero sobre todo, de tu capacidad y determinación para alcanzar tus propios sueños e ilusiones. Por lo tanto, no es difícil concluir por qué existe esta idea de la esperanza como algo cambiante, ya que la esperanza está puesta como una construcción interna al ser humano y como construcción interna subjetiva. ¿Subjetiva de qué? De las expectativas que nosotros observemos a nuestro alrededor que nos harán que nuestra esperanza crezca o decrezca. La esperanza por tener un mejor trabajo, para los jóvenes la esperanza de que cuando termine de estudiar voy a iniciar una vida profesional exitosa. La esperanza de encontrar una pareja y tener un matrimonio feliz. Esa pareja idónea. Pero esa esperanza está puesta, en estos términos, sobre la base subjetiva de cómo nosotros observamos la realidad. Y cuando la realidad nos dice que las expectativas son diferentes y que ese trabajo es difícil de encontrar, lo que a veces no lo encuentro, o que esa pareja que yo estimaba como ideal para formar mi matrimonio no es exactamente lo que yo esperaba, la esperanza comienza a diluirse. Y es así como, en general, llega la desesperanza y muchas veces, como decíamos, terminando muchas veces en depresiones. Pero debemos entender entonces que la esperanza no es un aspecto subjetivo y supeditado a los estados de ánimo que el ser humano pueda tener. Incluso si nosotros revisamos en los libros de psicología, la esperanza no está dentro de los estados de ánimo, sino que es referida más bien como un sentimiento, nuevamente algo voluble, algo que cambia y que puede cambiar de un momento a otro. Ya acercándonos un poco más a lo que la Biblia nos dice, podemos encontrar que la esperanza en muchos eh, autores y en muchos eh, predicadores la esperanza se relaciona con una virtud, y se dice que la esperanza es una virtud. De ahí que la tradición católica enseña que dentro de las virtudes cardinales del cristiano, que son tres, está la esperanza, la fe y la caridad, o el amor. Pero este término de virtud, para definir la esperanza, me hace un poco de ruido también. Porque si analizamos con mayor detalle lo que significa la palabra virtud y nos vamos a la misma Biblia y nos preguntamos dónde se encuentra en la Biblia la palabra virtud, que son en varios pasajes, podemos también llegar a una conclusión. La palabra virtud la encontramos, por ejemplo, en Éxodo 18.21, cuando Moisés debió para la organización y administración del pueblo nombrar los jueces, una de las características de estos jueces era que fuesen hombres de virtud, hombres virtuosos. También encontramos la palabra virtud en el Nuevo Testamento. Filipenses 4.8 nos dice que debemos pensar en todo lo que es Digno de virtud. Si hay virtud alguna en ello, en eso, pensad. Encontramos también la palabra virtud en el origen de la Escritura, no en la interpretación. En el origen de la Escritura encontramos la virtud en 2 Pedro 1.3, cuando señala características del carácter de Dios en su llamamiento como ejemplo de virtud. Pero al mismo tiempo, en ese mismo capítulo de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice que nosotros, como creyentes, debemos añadir virtud a nuestra fe. Y en la traducción de la Biblia, esa palabra virtud original está expresada como virtud, o como excelencia, o como temor a Dios en el Antiguo Testamento. Para clarificar el tema, vamos a lo que significa el original de la palabra virtud en el Nuevo Testamento, que es del griego el arete. Y el arete, simplemente para el griego, el pensamiento griego, lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, es la búsqueda de la excelencia, la búsqueda del bien, la búsqueda de lo mejor, ya que en todo... Hay virtud. Por lo tanto, nosotros como cristianos también estamos llamados a buscar la excelencia, a buscar el bien, a buscar lo mejor en todas las cosas, lo que concuerda con Filipenses 4.8. Pero esta búsqueda es la que hacemos nosotros. Por lo tanto, la virtud es un elemento que nosotros también, como cristianos, debemos buscar. Por lo tanto, nuestras, nuestros esfuerzos también están involucrados. De la misma manera como lo definimos anteriormente. Cuando se dice que la esperanza tiene que ser algo que el ser humano tiene que buscar y tiene que trabajar en sí mismo. De la misma manera, la virtud es lo que como ser humano y cristianos también debemos buscar, trabajar y tratar de llegar en todo momento. Por lo tanto... Creo que definir la esperanza como un estado de ánimo, definir la esperanza como algo relacionado con un sentimiento, algo relacionado con las emociones o algo relacionado con la búsqueda de la virtud es algo que atañe a la persona personalmente, valga la redundancia, en la búsqueda de. Pero esa es la esperanza que nos enseñan las Escrituras. Y quizás ahí está el problema. Ahí está el problema de interpretación que nos puede llevar a decir cosas como, incluso dentro del ámbito de la Iglesia, le podemos decir a alguien, hermano, no hay que perder la esperanza. Fortalezca su esperanza. Y ese consabido dicho que dice la esperanza... Es lo último que se pierde. ¿Será correcto decir esas cosas? Desde el Antiguo Testamento, como mencionábamos al principio, la esperanza está presente. Si nos remontamos a tiempos de la conformación del pueblo de Israel, nos podemos dar cuenta que la esperanza es un elemento que motivó también la fe de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Pablo, en Romanos 15.14, señala, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Pablo está haciendo referencia a los antiguos escritos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel avanzaba en el desierto en la búsqueda de esta tierra prometida, prometida por Dios, pero con la esperanza puesta en Dios mismo. No en otra cosa y no en otra parte. La esperanza estaba puesta en Dios y el deseo, la promesa de llegar a esta tierra prometida era la que muchas veces iba fluctuando porque pasaban por tiempos de dificultades, eran atacados, eh, encontraban obstáculos y muchas veces esas expectativas afectaban ese deseo. Y cuando el pueblo de Israel mal entendía que afectaba la esperanza, es cuando se alejaban de Dios y venían los tiempos de idolatría, donde buscaban otra esperanza y construían otros ídolos. Había una equivocación de dónde estaba puesta la esperanza. La promesa es la tierra prometida. La esperanza es Dios quien lo prometió. Jehová. Esa referencia hace Pablo cuando le habla a los romanos. Por lo tanto, ya podemos ir dándonos cuenta en alguna medida de que la esperanza no es tan voluble y no debiese ser cambiante desde el punto de vista cristiano. En el Nuevo Testamento también, en Gálatas 5.5, Pablo escribe, «Pero nosotros, por el poder del Espíritu, tenemos esperanza en la justicia». Basados en la fe, porque en Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados, sino la fe activada por el amor. La esperanza en este pasaje, en lo que Pablo habla a los gálatas, está dada en otra promesa de Dios, que es la promesa de Jesucristo. La promesa de Jesucristo basada en la fe. La promesa donde dice que ya no cuenta para nada estar circuncidados o no. Una esperanza dada por Dios a través de Jesucristo para judíos y gentiles. Pero el objeto de la esperanza, la base de la esperanza, el motor de la esperanza, sigue siendo el mismo. Dios. En este caso, a través de su Hijo Jesucristo, quien, como cantábamos anteriormente, murió en la cruz, resucitó y por el cual vivimos hoy día en la esperanza de verle nuevamente. Entonces, es súper importante que podamos reflexionar, podamos hacernos la pregunta, ¿dónde está radicada mi esperanza como cristiano? ¿Dónde está radicada la esperanza cristiana? Tema central dentro de lo que es la vida cristiana. Nuestra esperanza, entonces, no es voluble no es cambiante de acuerdo a las circunstancias. Lejos de ser una virtud deseable de alcanzar o una lucha permanente por mantener un estado de ánimo, la esperanza es un todo que va más allá. Es un todo que es Dios. La esperanza para el creyente no puede aumentar, la esperanza para el creyente no puede disminuir, la esperanza para el creyente menos puede desaparecer. Si así fuese, debiésemos revisar seriamente nuestra vida cristiana y en qué estamos creyendo. De lo contrario estaríamos haciendo mentiroso a Dios, ya que Dios promete ser nuestra esperanza, promete estar con nosotros en todo tiempo, promete que a través del sacrificio de Jesús, nuestros pecados son perdonados y accedemos a ser parte de la familia de Dios y promete que tendremos una vida posterior en conjunto con Él. Y eso no puede ser cambiante, eso no puede ser voluble, eso no puede aparecer y de desaparecer de acuerdo a cómo me sienta yo, de acuerdo a cuál sea mi estado de ánimo. Eso es permanente. Y por fe, como señala Gálatas 5, por fe nos aferramos a esa esperanza. ¿Dios cumple sus promesas? Por supuesto. ¿Dios es fiel por supuesto, y no es solo que lo digamos nosotros a través quizás de una experiencia personal, sino que lo podemos decir también con base objetiva a través de cómo se ha comportado Dios a través de los tiempos, con su pueblo, su pueblo de Israel y su pueblo que somos nosotros también hoy en día. Por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿dónde está puesta mi esperanza? ¿Está puesta mi esperanza en las personas? ¿Las personas que pueden cambiar una situación determinada? Bueno, la sentencia bíblica es drástica y nos dice Jeremías, maldito el hombre que en el hombre confía. Sabia sentencia. Ya que de alguna u otra forma, el ser humano nos va a decepcionar en alguna medida. Como lo que mencionábamos anteriormente, las nuevas autoridades a algunos eh, va a ser algo eh, muy bueno, pero para muchos otros los va a decepcionar. Por lo tanto, si yo pongo mi esperanza en las autoridades de los hombres, lo más probable es que esa esperanza flaquee. ¿Está puesta mi esperanza como cristiano en que por fe Dios me dará salud, me dará protección, como decíamos anteriormente? Tampoco. El plan de Dios, hermanos, no es que yo sea exitoso en mi trabajo. El plan de Dios no es que yo tenga un matrimonio feliz de principio a fin, el plan de Dios no es que inmediatamente que después yo termine mis estudios, encuentre un gran trabajo y no sufra ninguna dificultad económica. Ese no es el plan de Dios. Probablemente sean nuestros deseos, muy lícitos. Y Dios permite que pongamos estos deseos en sus manos. Y de acuerdo a su soberanía, que es otro tema muy importante, que en algún momento debemos tratar, de acuerdo a su soberanía, esos deseos nuestros que son muy lícitos, se van a ir dando de la mejor manera para cada uno. Pero nuestra esperanza está puesta en algo superior. Está puesta en algo más allá, que es Dios y sus promesas. Y esas nunca varían. Dios prometió, a través de Jesucristo, estar con nosotros todos los días. Y eso no cambia. No importa cómo yo me sienta, me sienta feliz, me sienta frustrado, me sienta depresivo, me sienta como esté mi estado de ánimo, esa promesa no cambia. Jesús prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y así es. Por eso decíamos al principio, algo que alguien me dijo en tiempos de dificultad, mira, las cosas pueden ser muy buenas, pueden ser muy malas, pueden ser más o menos, podemos estar tristes, depresivos, pero acuérdate, con Dios siempre todo será mejor. Porque la promesa de Dios, que es nuestra esperanza, no cambia, no falla. Es inmutable, es incorruptible, es imperecedera. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. ¿Está puesta mi esperanza como cristiano en la vida de iglesia? ¿En una consagración a través de acciones piadosas? Importante hacerse esta pregunta también. Porque muchas veces la esperanza está puesta en lo que hacemos acá, en la congregación. Y muchas veces todos en alguna medida hemos sentido algún... Sentido de culpa cuando no cumplimos con algo, cuando no vamos, cuando algo sucede. O también nos ha afectado cuando otros hermanos no se comportan de la manera que yo creo que es la correcta. De la manera que yo creo que la Biblia enseña. Y de repente, no, eh, mejor me alejo un poco está puesta mi esperanza en eso de ninguna manera mi esperanza está puesta en Dios en su promesa de permanecer con nosotros su promesa de protección su promesa de Jesucristo cumplida en la cruz y que nos como decía también nuestro hermano Miguel nos dice cuál es nuestro destino final que es vivir con él eternamente después de la muerte. Esa es nuestra esperanza. Lo demás son deseos, deseos de ser el mejor cristiano posible dentro de mi comunidad. El deseo de que todos los demás hermanos se comporten de acuerdo a cómo dicen las Escrituras. El deseo de que el pastor hable sobre lo que yo creo que es correcto. Deseos lícitos, pero que no los podemos asociar a la esperanza. Ya que esos deseos, en alguna medida, en algún momento, se van a ver afectados por una situación puntual. Pero nuestra esperanza no puede ser afectada. Por lo tanto, hermanos, ¿podemos enfermarnos de COVID hoy día? Por supuesto que podemos enfermarnos de COVID. ¿Dios ha prometido que no nos vamos a enfermar? No. Vivimos en este mundo. Somos parte de este mundo. ¿Cuál fue la oración de Jesús? No quiero que los quites de este mundo, sino que los protejas. Y esa es la promesa. Pero vivimos en este mundo. Perfectamente podemos enfermarnos de COVID. Podemos enfermarnos de otra cosa. Podemos tener dificultades en el trabajo. Podemos tener dificultades en el matrimonio, podemos sufrir todo ese tipo de situaciones, pero siempre con la esperanza intacta, que es Dios, que es Jesús y su promesa de estar con nosotros. En todo momento, y nunca olvidar que termina cuando le veamos, como dice el himno cara a cara, y compartamos con él su gloria. Nunca perder de vista eso. Algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y qué del texto bíblico? ¿Cierto? Bueno, siempre el texto bíblico trato de dejarlo... Para el final, ya que a través de lo que se expone se puede entender de mejor forma. Por lo tanto, vamos ahora a revisar ese texto bíblico que teníamos en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, ya hemos dicho, esta esperanza viva se refiere directamente a la resurrección de Jesús. Por lo tanto, nuestra esperanza no es una esperanza muerta. No es una esperanza que espera Florecer es una esperanza viva hoy día porque Jesús resucitó. Por lo tanto, nuestra esperanza es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia. ¿Cuál es la herencia? Bueno, de acuerdo a lo que hemos dicho. Si nuestra herencia la asociamos a nuestros deseos de las cosas creadas en este mundo, vamos a tener problemas. El éxito profesional... Es perecedero. Puede estar como puede no estar. Un matrimonio feliz de principio a fin puede ser como puede no ser. Puede empezar muy bien, pero puede decaer. ¿Para qué vamos a decir el éxito económico? Hoy día es, mañana no es. Pero la herencia que está reservada para el cristiano a través de esta promesa es una herencia... incorruptible, una herencia inmarcesible que no cambia y una herencia que no se corrompe, una herencia que se mantiene, incorruptible, porque no depende de nosotros, está en Dios para nosotros. El siguiente versículo dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí se incluye el elemento de la fe, que es relacionado con la esperanza. La fe es lo que sostiene nuestra esperanza. Algunos dicen que la fe es el ancla de la esperanza. La fe puede flaquear, ¿Puede flaquear la fe? ¿Qué dicen ustedes? Sí, la fe puede flaquear. Por algo, la Escritura nos dice que la fe es por el oír. ¿Qué cosa? El oír la palabra de Dios. En consecuencia, mientras más yo me adentro en las Escrituras, mientras más yo conozco de Dios, más firme. Y fuerte va a ser mi fe. Por eso la esperanza se ancla en la fe. La esperanza se fundamenta en la fe, no en los sentimientos. No en los estados de ánimo. En la fe. Y ahí sí que efectivamente cada cristiano puede trabajar y debe trabajar. Ya mencionamos que esa esperanza tiene como destino final para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Posteriormente nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro aquí se está refiriendo a los tiempos de prueba y dificultades que vivían esos primeros cristianos en ese tiempo y que comparado con los tiempos actuales eran tiempos terribles. Recordemos que en ese tiempo, años sesenta y tanto más o menos, Nerón quemó Roma y culpó a los cristianos. Por lo tanto, se provocó una persecución terrible, una de las mayores que hubo de los cristianos. Entonces, Pedro les dice aunque afligidos por un poco de tiempo, si es necesario, mantengan la fe, porque la esperanza no desaparece. En tiempos actuales, también el cristiano sufre aflicciones. No persecuciones de ese tipo, pero quizás persecuciones de otro tipo. Eh, todavía hay lugares donde la... Predicación, la exposición de la palabra de Dios está prohibida, está vetada y está eh, eh, segregada, por así decirlo. Afortunadamente, no es nuestra situación. Versículos 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta fe, acrecentada, fortalecida, en la comunión fortalecida, en el conocer a Dios a través de las Escrituras, es una fe que se prueba como de excelencia, mucho mejor comparado con el oro. Todos sabemos lo que significa el oro y las cualidades que tiene. Pero esta fe genuina, fuerte, en la esperanza de Dios es mucho mejor que el oro. Y el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Refrenda, cierra el significado de la esperanza con ese fin último y más importante, que es la salvación de nuestras almas y que es esta vida eterna con Jesús en su gloria cuando venga por lo tanto la esperanza que las escrituras nos enseñan es una esperanza que se radica solo y únicamente en Dios y sus promesas nada más sus promesas que avanzan desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento y que son inmutables imperecederas e incorruptibles, ya que no dependen de nosotros. No se preocupen, no me he olvidado del último versículo, Primera de Corintios 13:13, 13, que nos da un corolario respecto de todo esto, ya que nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, estos tres, pero el mayor de ellos... Es el amor. ¿Y por qué el amor? Porque Pablo, a veces sorprendido especialmente con los colosenses, él se daba cuenta cómo a pesar de las aflicciones, a pesar de las persecuciones, los creyentes expresaban amor unos a otros por causa de la fe anclada en la esperanza. en ese tiempo, declararse cristiano e ir a ayudar a otro, ustedes imaginan el peligro que significaba y lo que podría tener como consecuencia. Pero bueno, ellos lo hacían. Por lo tanto, la esperanza, la fe y el amor están conectados. ¿Y el llamado cuál es? De la misma manera que nuestra esperanza que el ejercicio de nuestra fe que sostiene esta esperanza no sea algo para nosotros solamente, no sea algo que lo dejemos solamente dentro de nosotros o que lo dejemos solamente dentro de las paredes de la Iglesia, sino que sea algo también que compartamos con los demás, que compartamos con nuestro prójimo, sea creyente o no sea creyente. Ese es el llamado y el significado de lo que es este conjunto de la esperanza, de la fe y el amor. Por lo tanto, y finalmente, hago la pregunta, ¿cuál es el objeto, cuál es el motor de su esperanza?, Ojalá que todos, aquí, a los que nos están viendo, podamos responder claramente que el objeto de nuestra esperanza es Dios y sus promesas. La promesa dada expresamente y cumplida en Jesucristo, quien prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, reservándonos preparándonos un lugar para compartir con Él su gloria en un futuro que algunos podrán decir no es muy lejano. Eso también nos introduce en otro tema importante que en algún momento podemos discutir, que es la esperanza que explica Pablo en 1 Tesalonicenses 4 respecto de la segunda venida de Jesucristo, que es nuestra esperanza participar de esa segunda venida de Jesucristo. Recuerden que hay una bendición bienaventurado el que participa de la primera resurrección. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de exponer su palabra y les saludo una vez más pidiéndole a él también que les bendiga. Tengamos un momento de oración, y a ese final de ese momento de oración le voy a pedir a nuestro hermano Miguel que nos pueda guiar en una alabanza. Gracias, te damos, Señor, una vez más, por esta oportunidad que tú nos has dado de reunirnos en este lugar donde sabemos que tú también estás presente. Te pedimos una bendición especial para cada uno de los que aquí estamos y más especialmente cada uno de los que nos están viendo a través de las redes en el lugar donde estén. Te pedimos que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a darnos entendimiento, a darnos claridad para comprender y asimilar lo que tu Palabra dice de la manera correcta. Y poder entender que tú, Señor, eres la base y eres la el motor de nuestra esperanza a través de Jesucristo para nosotros en estos tiempos. Algo que nunca va a cambiar y que no importa cómo nosotros nos sintamos, no importa el momento que nosotros estemos pasando, sea de aflicción, sea de felicidad, sea de frustración, sea de depresión, esa esperanza no falla esa esperanza siempre está ahí, disponible para el cristiano. Solo debemos dar ese paso de fe, tomarla y así de ella. Ayúdanos, Señor. En esto te lo pedimos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien proclamamos esta palabra. Amén.